1: Eh bien, bienvenue, bienvenue, chers auditeurs, pour la cinquième émission de votre podcast 51. 51, le podcast qui retrace les 51 albums de Johnny Hallyday. Et je suis toujours accompagné de Jean-François Chenu. Salut, Bonjour. Jean-François, Jean je rappelle que ton livre « 60 ans de scène et de passion » aux éditions Flavario est toujours disponible. Il est toujours disponible. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une masterpiece. On va retourner dans les années 70, début 70, avec l'album « Flagrant délit ».
2: Alors, effectivement, c'est un album euh, incontournable, très important. Et probablement, quand tu fais. Euh, quand tu interroges les fans sur leurs albums préférés, euh, il est toujours dans le tiers de tête. Alors, en un, en deux, en trois, ça dépend des goûts. Mais et en tout cas, moi, bon, il est dans mon tiers de tête. Donc, c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on qu va en parler. On continue notre voyage, puisqu'on était à Los Angeles, après, on était à New York. Et maintenant, bah, on va se retrouver à Londres.
1: Donc, l'album, c'est Flagrant Deli. Et c'est le 14e album studio de Johnny Hallyday. Ouais. albums déjà
2: Absolument, on l'a rendu dans une période qui est tout à fait intéressante, parce que c'est une période qui va démarrer vraiment en 69, avec un album absolument mythique qui est « Rivière, ouvre ton lit », dont on parlera une autre fois, qui est après suivi par l'album « Vie », qui est sa rencontre avec Philippe Labro et là c'est le grand écart, Johnny c'est le grand écart, on passe du British blues en 69, à par exemple un poème dit sur la, le mouvement lent de la 7 symphonie de Beethoven, donc c'est un album très surprenant, très étonnant, un album sur les, thèmes, les thèmes sont assez avant-gardistes, on en parlera une autre fois. Et euh, en fait, dans cette période-là, Johnny enregistre un album par an. Et un album, c'est dix titres, en gros, et la qualité est omni et quasi constante, très présente. À chaque fois, c'est une expérience musicale différente. Et cette période qui va aller jusqu'à la, la moitié de l'année 74 reste pour moi la période la plus riche musicalement de toute la carrière de Johnny. Chaque album est une expérience musicale nouvelle euh, avec une constante qui est la qualité de l'interprétation, la voix de l'artiste, la voix de Johnny qui fait sienne ses chansons qu'il qui interprète et qui donne, donne en fait une vraie personnalité à ses albums mais qui est un parcours musical absolument incroyable. Ouais. Et Flagrant Délit en est peut-être le meilleur exemple. C'est un
1: album qui est parfaitement
2: dans son temps et qui représente bien les différentes couleurs musicales. Cet album, il y a plusieurs... Euh, je courants musicaux qu'on qu y retrouve et qui sont en fait à l'arrivée du Johnny Hallyday il y a euh, les Creedence Creed Water Revival par exemple avec une adaptation de, de Fortune Edson Fils de personne. Il y a le côté un peu Joe Cocker, Mad Dogs and Englishman. Il adapte Delta Lady. C'est un grand fan de Joe Cocker. Il, il s'inspirera d'ailleurs pour son Johnny Circus un peu de sa, la tournée qu'avait fait Joe Cocker aux États-Unis. Il y a le côté un peu Swamp Rock euh, qui pourrait aller à Tony Joe White avec J'ai tort Il y a euh, les, les compositions, on en parlera de, de quelqu'un qui est très important qui est Gary Wright. Et puis euh, il y a deux titres que Johnny a composés. Euh, L'autre moitié est Tant qu'il y aura des trains. Et on imagine assez bien euh, Elvis chantant l'autre moitié. Donc euh, les couleurs musicales, elles sont variées. Il y a aussi le côté un peu stone avec Oma jolie Sarah euh, Les Rolling Stones auraient parfaitement pu ch euh, chanter ce titre. Et euh, j'aime bien dire que Oma jolie sarah est à Janis, euh, que Tockwoman est aux Rolling Stones. Donc le, voilà, y a, y a, est, on est dans une époque où il y a un foisonnement musical incroyable. incroyable. Ça part de partout, ça va part dans tous les sens. Et Johnny, qui a voilà, toujours un peu l'instinct, qui écoute euh, les tendances, récupère euh, euh, ce qui lui plaît dans ses mouvements. Et c'est lui qui l'interprète, c'est ça qui est important. C'est aussi un album
1: qui s'inscrit bien d'un point de vue sociétal. On est post-68, on est encore dans la période de contestation, la
2: jeunesse l'époque. Ah, oui, il y a des thèmes contestataires dans, dans l'album, effectivement. Le, le titre éponyme, Flagrant délit, qui est en fait euh, la relation entre la jeunesse de l'époque et puis le, les forces de police. Mmh. Euh, et en fait, c'est surtout euh, la, la synthèse de sa rencontre avec Philippe Labro qu'il a rencontré à l'occasion du premier film de Philippe Labreau, « Tout peut arriver », où son beau-frère Eddie Barton avait fait la musique. Et donc, à une avant-première de, de, de ce film, il, il rencontre Philippe Labro, il sympathise tout de suite, ils ont en commun cette passion de l'Amérique, et Labro va devenir un parolier très important euh, en 70 d'abord, avec des, des thèmes qui vont faire beaucoup parler euh, le fameux Jésus-Christ mais pas que puisqu'il y a eu euh, des thèmes écologiques la pollution, euh, qui sont totalement avant-gardistes hein, à l'époque, et puis sur flagrant délit effectivement des thèmes qui sont en phase avec une période trouble un peu troublée, un peu agitée euh, et Johnny colle à son époque, colle à cette période grâce à Philippe Lavreau qui a un regard un peu journalistique euh, par rapport à D'autres paroliers qui sont beaucoup plus dans, dans le côté, dans le, dans le quotidien de Johnny. Euh, Labro a un, un regard journalistique sur son époque et il, il traite des thèmes euh, que Johnny va interpréter dans ses albums.
1: Oui, et ça, c'est vrai qu'on le sentait déjà venir sur l'album précédent en vie.
2: Alors, l'album « Vie », as et... d'abord un titre qui s'appelle « La pollution <rire> », donc déjà à l'époque, oui, euh, qui est un titre signé de, de Jacques Lanzmann par du tronc et puis euh, ce poème sur la septième, c'est absolument ouais. incroyable, avec ouais, un texte ouais. incroyable, espèce de texte de fin du monde. Ouais. Et en fait, euh, euh, cette thématique, pendant un moment, va être euh, dans les têtes de, de tout le monde pour le prochain spectacle de Johnny.
1: Oui, oui. mais ça, c'est une autre histoire, et on aura longuement <rire> l'occasion d'en parler euh, dans
2: l'album « Vie ». Donc, Philippe Labreau et Johnny se retrouve en studio Alors, Philippe Labreau et Johnny se retrouvent euh, en studio. Johnny, a peu, hein. Johnny a un peu de temps devant lui, donc il va pouvoir partir à Londres, enregistrer cet album. Et c'est un travail d'équipe à tous les niveaux. Alors d'abord, il va se retrouver dans un studio qui est un studio mythique, qui est le studio Olympic Sound Studio, à Londres, où enregistrent les plus grands groupes anglais de l'époque, des euh, Stones, The Years After, Les Who, etc. L'ingénieur du son, c'est Chris Kimsey. C'est son premier disque avec, avec Johnny. Chris Kimsey est aussi l'ingénieur du son d'un album mythique des Rolling Stones. Et euh, on le retrouvera par la suite plusieurs fois dans la carrière de Johnny. Ouais. Il, a, il a une façon de travailler qui, euh, et un son qui, qui est exceptionnel. Et puis, euh, en fait, euh, Lee, Lee est le, le délégué à la production. Et avec Mickey Jones et Tommy Brown, qui sont les chefs d'orchestre de Johnny, ils réunissent un personnel musicien euh, de grande qualité, qui est en fait une équipe euh, franco Anglo-américaine. Et euh, cette équipe, euh, on la découvre en fait dans l'album, quand on achète l'album, quand on ouvre l'album, il, il, il y a une double page magnifique qui dit euh, Souvenir d'un très beau voyage, et là on voit le déroulé du personnel musicien. Alors les musiciens, il faut quand même en par parler de quelques-uns. Il y a des cuivres, qui sont les cuivres des Rolling Stones, et notamment Bobby Keys, qui va accompagner les Stones pendant de nombreuses tournées. Il y a deux guitaristes euh, intéressants. Un qui s'appelle Hugh McCracken, qui, oui. à l'époque, travaille beaucoup avec euh, Paul McCartney, qui va même lui proposer de rentrer dans le groupe Wings. Ah, oui. euh, et euh, McCracken a, a tellement de boulot qu'il qu refuse euh, l'offre de McCartney. Et il y a Jerry Donohue, qui est le, le guitariste d'un groupe qui s'appelle Fotheringay. Et Jerry Donohue va remplacer dans l'orchestre de Johnny, Mickey Jones, parce que Mickey Jones a décidé de euh, partir vivre d'autres aventures, et dans un premier temps, il va rejoindre euh, Gary Wright. Euh, dans son groupe, pour après, un peu plus tard, fonder Foreigner et connaître le succès mondial euh, qu'on que, que, que connaît, a, qu connaît avec, avec ce groupe. Mais donc, euh, Jerry Donahue est, est à, à, à l'enregistrement de la le Grande Élie et va rejoindre l'Orchestre de Johnny. Il y a, euh, bah, évidemment, Tommy Brown qui tient la batterie. Il y a euh, Raymond Denez qui est un clavier français, euh, qui participe aussi aux enregistrements. Et puis, le personnage incontournable de l'album, c'est Gary Wright. Ouais. Gary Wright qui va composer quatre titres ouais. et qui va avoir un rôle très important dans la couleur musicale de cet album, dans les arrangements. Les quatre titres que Gary Wright enregistrera d'ailleurs pour ses propres albums mais qui va créer pour Johnny, c'est Si tu parles la première, Flag en délit, Que j'ai tort ou raison et La loi. La loi Philippe Labro à Londres écrit les textes. La, la façon de travailler n'est pas du tout la même que celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à oui. l'époque, le travail se fait même souvent en studio. On apporte les musiques à Labro qui doit écrire des, 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 des textes dessus. C'est le génie de, de la personne. Alors, le, bah, le talent oui. évidemment de Labro. Et, euh, euh, et on a là dix chansons euh, euh, qui sont très réussies euh, avec d'excellents de, de, textes. C'est un des éléments forts de l'album qui sera souligné par la critique qui va trouver que par rapport aux années précédentes il y a une, un, une vraie, un niveau de qualité dans, le, dans les textes qui est nettement supérieur et surtout encore une fois l'interprétation de Johnny qui est comme un poisson dans l'eau dans ce studio avec ses musiciens qui se régale et puis très important aussi sur cet album une équipe de choristes qu'il appellera euh, sur scène les Delta Ladies euh, French, euh, okay. avec notamment euh, Madeleine Bell, qui, qui est une choriste très connue, Doris Troy, qui est une américaine aussi très, très connue, et la fameuse Nanette Workman que Johnny va rencontrer. Nanette Workman a, a travaillé, a fait des chœurs pour les Stones, a fait des chœurs euh, pour Joe Cocker. Euh, C'est une fille qui a une voix absolument sublime, mais qui est surtout très, très belle, et qui va évidemment euh, compter, euh, en tout cas pendant un certain temps, dans la vie de Johnny. Est une, elle, est, elle est vie au Canada aujourd'hui, euh, elle a euh, au revoir, 70 ans, elle va en approcher, et elle produit tous les 3 4 ans des albums absolument magnifiques qui sont totalement inconnus en France. Donc pour tous les amoureux et les amateurs de cette musique, je leur conseille les albums qu'enregistre Annette Portman qu euh, hein. et au Canada, et qui sont, et qui sont absolument super. Oui, oui, oui
1: c'est une artiste vraiment formidable. J'aimerais euh, revenir sur les deux compos de, de Johnny sur l'album, oui. C'est quelque chose qu'on oublie. On pense toujours que Johnny est un interprète et n'a jamais
2: fait de composition. Alors, ça, c'est évidemment totalement faux. D'ailleurs, il y a un album qui s'appelle Johnny Chantalidé euh, qui est en 65, où il a écrit toutes les musiques. Donc voilà, c'est la, la démonstration qu'il est capable d'écrire des musiques. Donc dans cet album, et, à et après d'ailleurs, quand il va travailler avec Mallory, ils vont beaucoup travailler ensemble, écrire, co-écrire des musiques ensemble. En tout cas, là, sur cet album, il y en a deux qui sont signés par Johnny. Donc l'autre moitié étant qu'il y aura des trains. Et il fait également les arrangements. Donc, euh, et euh, ce sont des idées de, de, qui sont très réussies euh, comme c'est comme un album formidable parce qu'on écoute du début à la fin il n'y a aucun déchet, on a envie de tout entendre d'aller jusqu'au bout et il aurait presque pu faire les 10 titres sur scène euh, quand il a fait le palais des sports, il en fera, il en fera déjà 7 hein, c'est beaucoup hein. Première claque, effectivement, premier single, on, 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 a, on, a, on attend avec impatience. Pourquoi Parce que qu'à l'époque, les médias, euh, les journaux qui parlent de musique, il n'y en a pas beaucoup. Euh, il y a bien sûr « Salut les copains euh, », il y a un mensuel qui s'appelle « Extra euh, », dont le rédacteur en chef, ou en tout cas un des rédacteurs, Gérard Baquet, euh, s'est déplacé à Londres, fait la une avec Johnny… Euh, pendant l'enregistrement, mais malheureusement il, a, il, il revient un peu bredouille parce qu'il ne rencontre pas Johnny mais il fait quand même un papier qui nous met ou à la bouche ouais. euh, parce qu'on sait qu'il enregistre avec des musiciens dans un super studio, etc. Et puis il y a cet hebdomadaire euh, qui s'appelle Pop Music euh, Super Hebdo euh, qui paraît toutes les semaines qui est un tabloïd en fait comme les, les journaux anglais qui parle uniquement de musique et euh, il y a ce tabloïd est sorti euh, quelques temps avant la sortie de, de, du single avec une superbe photo de Johnny à la une et le titre « Meilleur que jamais, et là on a à la fois des photos de l'enregistrement et quelques informations sur les titres qui sont enregistrés. Et on annonce déjà que le super tube de l'album va être Homa oh Jolie Sarah avec euh, en face B euh, l'excellent que j'ai tort ou raison. Donc c'est un super 45 tours. C'est probablement le 45 tours recto verso que j'ai le plus écouté de tous les 45 tours de Johnny. J'adore tort ce 45 tours. Je ne me lasse pas de l'écouter. Hommage euh, oh Jolie Sarah est un titre dont je ne me lasse pas a évidemment fait de nombreuses fois sur scène c'est un titre incontournable et c'est une réussite qui va tirer évidemment les ventes de l'album quand l'album va sortir et qui sera le tube de l'été 71. Alors la sortie de l'album euh, bah, c'est quelque chose d'un peu mystérieux à l'époque on sait que ça va sortir on a des informations mais pas plus que ça aujourd'hui quand un album sort vous savez quel jour quelle date c'est carré c'est béton vous pouvez aller le chercher là on sait que ça va sortir, mais on n'a pas plus d'informations ouais. que ça. C'est-à-dire que tous les
1: jours, tu es obligé d'aller voir ton disquaire Alors, qu'est-ce
2: que je fais bah, Je prends mon Solex, parce que j'ai un Solex, et j'habite pas très loin de la Fnac Wagram, qui était la première Fnac à l'époque. C'est devenu un décathlon aujourd'hui. Et donc, je vais à la Fnac Wagram et je passe tous les jours devant le, devant le rayon pour voir si l'album est sorti. Je demande au vendeur qui me dit « oui, on l'attend, ça va sortir bon. ». Et puis, le jour J est arrivé, c'est le 19 juin. Là, tu vois cette pochette Alors là, le choc... Parce qu'on est dans le, dans le rayon, on prend l'objet, le, 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 le vinyle, et on voit, on découvre cette, ce flagrant délit avec une pochette mais absolument incroyable. Je ne sais pas ce qu'elle raconte, vraiment ce qu'elle veut dire. Est-ce que c'est une idée euh, inspirée par la nuit des morts vivants, par exemple, ou euh, des cimetières En tout cas, on est, il y a des pavés, euh, peut-être Roland de mai 68. Il y a euh, la tête de Johnny euh, qui, qui sort de ces pavés en, en, en bronze, avec les deux points aussi euh, qui sortent de ces pavés. Et euh, on, elle, a, elle a une force incroyable, elle est très originale, euh, elle change toutes les pochettes qu'il a pu faire par le passé. Et euh, évidemment, quand on a l'objet, déjà, on est interpellé par cette pochette, on, on regarde, et puis on a hâte d'aller découvrir l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on fait ben, On rentre chez soi, on, on ouvre le disque, et quand on ouvre le disque, on ouvre cette magnifique double page intérieure, magnifique. avec cette, ce, ce, ce cigare et cette cigarette et ces deux mains qui se rejoignent euh, et qui, qui symbolisent en fait, euh, euh, la rencontre en fait entre, entre des Américains, des Anglais, des Français pour la réalisation de cet album, ce, ce travail d'équipe de niveau international. C'est ça qui est important, c'est vraiment un, un album de niveau international. C'est important parce que c'est une époque où il y a une production musicale absolument ouais. dingue. C'est l'année de Sticky Fingers. Ouais. Donc le, la qualité des albums euh, pop-rock qui sortent à l'international est, est, est exceptionnelle. Et Johnny... Euh, et dans cette euh, lignée-là, et sort cet album qui n'a rien à envier euh, à ce que font euh, nos, nos, les vedettes anglo-américaines du rock de l'époque. Et donc on découvre euh, Jean-Marie la... Perrier, alors, vos... alors Jean Perrier euh, et, et Bob Elia. Et alors le, le, le verso est aussi incroyable puisque c'est le point qui sort à la place du buste avec de, de, une touffe d'herbe autour. Euh, euh, C'était dans... l'espoir. <rire> dans une couleur, euh, cette couleur... Euh... Euh, un peu hors. Euh, C'est incroyable. C'est un concept totalement. Il faudrait d'ailleurs demander à Jean-Marie Perrier qui nous raconte un peu l'histoire de cette pochette. Ça serait intéressant parce qu'elle est vraiment très très originale. Oui. Le
1: 19 juin sort l'album
2: Le 19 juin sort l'album. Il est bien euh, reçu par. Euh, qui par est très critique. bien reçu. La critique est très bonne. Toutes les critiques saluent à la fois la qualité de l'interprétation, la qualité de, de, des arrangements, de la musique, le côté euh, vraiment, je dirais, absolument pas commercial. C'est un album que, que Johnny doit aimer parce qu'il fait la musique qu'il aime. Euh, sans compromission, euh, sans chercher. Il a le tube avec Oma jolie Sarah et donc tous les titres sont euh, à la limite des titres dont on peut penser qu'il va s'en servir sur scène. Parce qu'au moment où ça sort, on commence beaucoup à parler du prochain Palais des Sports qui va avoir lieu, sa rentrée est fixée en septembre 71 au Palais des Sports. Et donc là, on sait qu'avec euh, notamment avec un article de, de Salut les Copains, qu'il il compte sur ce disque et sur le matériel de ce disque pour renouveler son répertoire et proposer euh, un spectacle qui ne sera pas du tout celui qui avait été imaginé à l'époque autour du thème de la pollution euh, et de mais un spectacle beaucoup plus euh, citadin, beaucoup plus euh, dans l'esprit de l'album, euh, très, 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 très punchy, très, très énergique, très, euh, très rentre-dedans, ah ouais, très masculin, euh, très très masculin très... Avec, euh, où il va en fait euh, d'abord chercher à privilégier mmh. la qualité musicale et la qualité des chansons et de la, des textes qu'il a, qu a enregistrés mmh. à Londres.
1: Deuxième single, « Fils de personne » Alors,
2: c'est deuxième single, « Fils de personne » est bon, à la source. D'ailleurs, les deux titres sont, sont très réussis. Euh, là, on, on, peut, on peut mesurer, euh, avec ce « Fils de personne », les progrès fantastiques que, que Johnny a fait dans, dans l'interprétation. Il est, il est vraiment là, sa, sa voix est magnifique. Euh, et son interprétation de ce titre des Credence est à, à cette version, à mon avis, supérieure vrai, à la version vrai. originale. C'est assez ouais. rare, hein. c'est souvent difficile de faire du ouais. que original. Mais là... Euh, fils de personne par rapport à Fortune Edson qui est une super réussite hein. mais c'est vraiment, euh, Johnny chante merveilleusement bien le texte est génial et ça fera partie de ses titres un peu incontournables de personnes grandi Alors, Ce qui est un, aussi intéressant avec ce single, c'est la pochette du single parce qu'elle est annonciatrice de ce qu'il va y avoir derrière, c'est-à-dire le, le, le spectacle du Palais des Sports. La pochette du single, c'est cette photo absolument extraordinaire de Johnny euh, euh, bleu-rouge euh, en gros plan euh, qui va à la fois servir d'affiche de, 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 pour la promotion du spectacle, qui sera plus tard également l'affiche, enfin le, la pochette du live du Palais des Sports 111. La pochette cette photo a un impact absolument dément. Euh, elle est d'une puissance euh, incroyable et elle va contribuer à, euh, à tout, tout ce qui va tourner autour de ce spectacle.
1: D'ailleurs, c'est intéressant, Bernard Pivot fait un, un petit article sur la photo.
2: Alors, Bernard Pivot, ouais. alors, plus pas, pas par rapport au single qui est sorti, mais par oui. rapport à l'affiche oui. euh, qui va euh, annoncer les, les concerts du Palais des Sports, dans la façon dont Johnny tient son micro. Ouais. Et le fait qu'il soit associé à des marques, à des sponsors, hein, qui s'appellent Ginny et Perrier, il fait un article sur la façon dont tient son micro qui compare à la façon dont on tient la bouteille quand on la boit, c'est assez, assez étonnant c'est toujours intéressant et, et très intelligent parce que c'est fait par Bernard Pivot euh, ça fait partie effectivement des, 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 des choses que j'avais retenues à ce ouais. moment là ouais.
1: ouais. d'ailleurs en parlant de concert il a aussi fait une belle tournée d'été
2: alors Johnny part en tournée pour roder son spectacle euh, tournée d'été bien sûr moi je le, je le croise bah, comme Enfin, régulièrement, j'ai dit régulièrement non parce qu'il n'est pas passé tous les ans. Enfin, je le vois à Saint-Jean-de-Luz, où il passe euh, au mois d'août 71 euh, en plein air, au théâtre de Verdure. Et là, on, on a déjà un peu une ébauche de l'esprit musical de, de, de l'album. Et puis, il interprète des titres de Flagrant Délit. Euh, il rôde son spectacle. Il y a un spectacle qui est retransmis, euh, c'est pas La Les Flots, je crois, qu'il est retransmis sur Europe 1, où là, il, il livre quelques confidences. Euh, où il parle notamment de la présence euh, dans son spectacle, qui est une grosse surprise de Michel Polnareff, et où il annonce qu'il pense que ça sera son meilleur palais des sports en tout cas, il a, il a mis le paquet comme il dit, sur à la fois euh, le répertoire, mais aussi le son, les lumières, euh, qui sont des éléments aujourd'hui absolument incontournables pour lui d'un grand spectacle euh, inspiré par ce que font les américains, bien sûr mais il va, il va, mettre, il va mettre le paquet sur ce spectacle au palais des sports euh, là, il va faire trois semaines hein. On revient sur la présence de Paul Nareff. Ils se sont rencontrés pendant la tournée Alors, Ils se sont rencontrés. Je crois que c'est deux artistes qui s'aiment beaucoup, qui se respectent. Paul Nareff a toujours eu un immense respect pour Johnny. C'est d'ailleurs amusant parce que dans un de ses livres, il raconte qu'il avait été le voir à l'Alhambra, au tout, tout début de Johnny, avec ses parents et que lui avait beaucoup apprécié, il était avec ses parents, ses parents n'avaient pas du tout apprécié, il avait pris une claque euh, quand il avait, ah, oui. il avait dit à ses parents qu'il avait trouvé ça très très sympa, et bien, en retour il avait reçu une claque. Donc les deux artistes se croisent pendant la tournée d'été, et, et, et ils ont le même impresario que qu Jean Ponce, et euh, Johnny euh, dit à Michel, tu ne pas venir au Palais des Sports jouer avec moi, et euh, l'autre dit tout de suite, oui, avec plaisir. Ils ont euh, un esprit qui est assez différent de ce qu'on rencontre chez nous, euh, comme le font les grandes stars américaines qui n'hésitent pas à s'associer pour Exactement. former des super groupes ou pour jouer ensemble Paul Lareff trouve ça naturel d'aller jouer avec Johnny euh, pendant trois semaines au palais des sports et de faire du rock and roll, parce que Paul Lareff adore le rock and roll. donc le palais des sports c'est trois semaines euh, c'est 107 000 personnes qui vont se déplacer c'est assez marrant parce que alors c'est une date importante parce que euh, Johnny depuis qu'il a démarré ce, ce, sa carrière est un artiste européen et euh, il est soutenu par Salut les copains c'est le même groupe tout ça. et là pour des raisons que j'ignore probablement des raisons financières euh, RTL Johnny Europe c'est le premier spectacle euh, parrainé par RTL et ça va devenir une association qui va ah oui. perdurer jusqu'à la fin de la oui. carrière de Johnny. Alors c'est très important parce que euh, quand Johnny propose son, son spectacle au Palais des Sports, euh, il salue les copains qui a toujours soutenu Johnny, fait un article assez négatif. Et moi à l'époque, je pas bien compris, enfin je ne me doutais pas, ces histoire de radio et tout ça, j'ai compris plus tard et j'étais très surpris que salue les copains euh, critiquent. Euh, le spectacle de Johnny comme d'autres d'ailleurs parce que la critique n'a pas été très bonne on va revenir après oui. euh, sur le pourquoi oui. euh, mais euh, la critique n'est pas, pas très bonne sur ce palais des sports et Salut les copains en fait partie et là, après, j'ai effectivement compris que c'était un peu une revanche par rapport au fait que RTL... C'est une sorte est... d'écurie. Ouais, oui, a, 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 a absolument, oui. l'écurie. <rire> euh, et donc, euh, donc ce bail des sports, il euh, y a une, euh, un moment qui est important, c'est la générale. Euh, Johnny fait une générale, donc il invite le tout Paris, on appelle ça comme ça. Euh, et cette générale, elle est retransmise sur RTL. Donc, évidemment, j'ai l'oreille coachée à mon poste et j'écoute la retransmission. Et euh, dans la salle, il y, y a un nombre de personnalités incroyables, Kirk Douglas, Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, euh, je ne vais pas tous les citer, et tous Beaumont euh, assis au spectacle et se retrouvent après au Fouquet's, au son des violons de zigane euh, pour partager vrai, une réunion ouais. dîner. C'est vrai que quand on et, voit les images, et, et, ils sont tous et, en habit de soirée. Ah voilà, tout le monde milieu est de, de voilà, c'est euh, une grande, grande ouais. générale, ouais. une grande ouais. première. Ouais. Il a vraiment fait les choses en grand. Euh, et donc, euh, il, il, forcément, il doit être un peu déçu par l'accueil qui est fait. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, il a choisi, il a pris une option, qui est une option radicalement, dirais, euh, 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 autour de la musique. Et ce qui est important pour lui dans ce spectacle, qui bénéficie quand même d'une mise en scène soignée, on peut rappeler quand même que la scène est surélevée sur un glaçon énorme que dans ce, sous ce glaçon il y a des ballets qui vont évoluer, il y a des tubulures qui s'éclairent, euh, la scène est très large et très grande, euh, il y a des jeux de lumière euh, qui sont incroyables, il y a un son euh, comme on n'en a jamais entendu et puis surtout il y a un orchestre fantastique et ce qui compte pour lui dans ce spectacle euh, qui va dérouler pendant une heure et quart c'est à peu près le, le temps, temps d'un spectacle à l'époque une heure et quart, une, une, une heure et demie c'est un spectacle coup de poing, rentre dedans, on a pas le temps de reprendre son souffle, qu'il redémarre sur des titres, il va chanter sept titres de l'album « Flagrant délit », le plus vieux titre, je ne parle pas du « V de rock'n'roll » qui termine, mais qui est un moment très fort du spectacle, le plus vieux titre de son répertoire, c'est « Mal euh, », qui date de 1968, je crois. Après, tu as, as deux titres de, de « Je suis dans la rue »,« et Voyage au pays des vivants », il y a que « Je t'aime » 69, « Essayer la fille aux cheveux clairs » 70, et puis sept titres de « Flagrant délit », et une nouveauté, un titre qu'il adapte, euh, qui s'appelle « Voyez ce que je veux dire » qui est un titre de Lee Michael, qui va être adapté par Philippe Labro et ça fait les, les 14, 14 titres de, de, de ce show qui démarre Je suis dans la rue et qui finit avec Oh ma jolie Sarah et On n'a pas le temps de respirer et donc les fans sont ravis. Mais le, le, les critiques, eux, ils, ils, ils comparent par rapport à ce qu'il avait fait deux ans avant, où là il y avait toute une. La mise en scène avait été très soignée, il y avait des, y avait des numéros de cracheurs de feu, il y avait euh, un spectacle dit Total, il y avait plusieurs scènes. Là, c'est autre chose, ils oui, proposent oui. une autre direction. Et ceux qui apprécient le spectacle, ce sont les, les gens qui travaillent dans la musique. Les critiques des journaux musicaux sont très bonnes, mais les critiques de, du quotidien, euh, du Figaro, du Monde, euh, qui sont faites par des gens qui n'ont pas forcément cette culture musicale, bah, sont un peu négatives. Oui. Ça n'empêche pas que le public vient en masse, il a, et donc ce qui est amusant c'est qu'Hertel pour clore le bec un peu à tout le monde qui disait c'est pas une réussite et tout publie une page de pub où il dit merci aux 107 000 personnes ouais, qui sont venues voir le spectacle, c'était mmh. plein tous les jours, ouais, tous les jours. Vrai, et euh, il, la, la dernière fois il a fait 90 000, là il passe à 107 000 mmh. donc on est en on est, voilà, progresse et les, les fans sont ravis, mmh. les fans sont ravis. Et, le, et ce qui est un temps fort du spectacle c'est le medley final, medley de rock and roll, qu'il n'avait pas vraiment fait en 1969, mais qui fait en 1971 avec Polnareff. Et un des temps magnifiques, c'est quand ils sautent sur le piano de Polnareff à l'époque et qu'ils attaquent le Souet Shoes et puis voilà le king Parce que moi j'avais découvert Johnny, j'ai connu Johnny plutôt au milieu des années 60, dans la deuxième partie. Et donc à l'époque il ne fait pas de rock'n'roll, on est dans la période rhythm and blues, ah oui. je, bon, et le rock'n'roll bon, je ne sais pas ce que c'est. Elle vie je ne connais pas ah oui. vraiment, et j'ai avec moi un, un, un copain qui est beaucoup plus âgé que moi, enfin il est beaucoup plus âgé, il a, il a 50 plus que moi. Et lui je le vois comme un fou, euh, emballé par ce truc, et je lui dis à la fin, mais disons... Euh, j'ai ouais, l'air de te plaire le, le final ah oui ça, ça c'est Johnny que j'aime oui. c'est du rock'n'roll et tout et, et ce copain là va bah, m'emmener chez lui et me faire écouter euh, tous les disques d'Eddie Cochrane, de Chuck ah, Berry, de Gene Vincent et tout et euh, là, je, là je comprends mieux toute l'histoire je lui ai adoré ça et ce medley de rock'n'roll est dans les lives de Johnny un, vraiment un des temps très très forts de, de ses concerts
1: et pour la première fois un enregistrement de qualité avec un vrai album live
2: un, un, un double c'est oui. son premier double live, c'est un live qui est enregistré avec le Manor Mobile Studio des Rolling Stones par Chris, par Chris Kimsey donc très grande qualité, musicale euh, une, avec cette pochette absolument démente, cette photo démente, et euh, le, une, une qualité euh, mais qui est indispensable parce que c'est aussi l'époque où les Stones sortent, sortent Get Your Ass Out, qui est un live génial où les Ike ah, Tina Turner sort, sortent un live à Paris qui est super bien enregistré donc Johnny qu'on parfaitement ça et est au niveau de ces gens-là et ce live est un est un son premier vraiment très grand live euh, avec ce, 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 ce double ce double hein, qui est, qui est, qui sort euh, au mois de novembre 71 euh, et alors euh, en fait cette, cette pochette qu'on qu a qu'il a qu'il a utilisé ce, ce visuel qui a été utilisé euh, c'est intéressant de rappeler que euh, quand Johnny a, a démarré la promotion de ce spectacle il y a eu une une campagne de pub, une promo à l'américaine absolument incroyable. Euh, je me souviens très bien que... les taxis... On, alors déjà, pour la première fois, on a de la publicité sur les portières de taxis. Et puis, il y a surtout, quand vous descendez les champs Élysées, il y a deux énormes palissades en bas des champs, avec euh, des gigantesques, des énormes 4x3 qui se succèdent, avec cette photo de Johnny qui annonce, euh, qui annonce son spectacle. C'est un, une campagne publicitaire comme on n'en a jamais vu. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à un ami qui est un grand publicitaire, euh, qui s'appelle Alain Quesac et je sais qu'il nous écoute, mais qui aurait apprécié en tant que publicitaire, et qui a sûrement apprécié en tant que publicitaire cette campagne, qu'on n'a jamais vue. C'est un spectacle, encore une fois, un peu à l'américaine, cette promotion et cette, ces, ces affiches au bas des champs. Euh, et c c ce, qui, ce qui est amusant, c'est que c'est une époque aussi où Johnny replonge un peu dans le cinéma. Il, dans les années précédentes, il a tourné deux films, Spécialiste, Point de Chute, et là... Euh, il va euh, participer à une aventure avec Louche, qui est l'aventure, c'est l'aventure. Il va être, <rire> être kidnappé au Palais des Sports. Et puis, il y a François Rechenbach, qui décide de faire un film sur lui qui s'appelle « J'ai tout donné », qui sortira en 72 et qui le suit euh, dans, dans ses répétitions au Palais des Sports, dans son voyage avant aux États-Unis, dans sa tournée, etc. Et on voit dans le film Johnny, sur sa, un choupeur, à l'époque il avait un choupeur incroyable, euh, qui descend les champs élysées et qui voit les affiches, euh, un regard amusé. Mais euh, voilà, ça, ça, tout ça a contribué à, à, à l'importance de ce show, de ce rendez-vous de, de 111 au Palais des Sports.
0: Source qui distille du vin, à pas plus du vent que tu n'es vas. Si tu veux choisir, si tu veux le goûter, il te suffit de franchir la vallée. Ce n'est pas très loin, ça ne te coûte rien. Il suffit d'oublier tes péchés. Il faut boire à la science. Tire tes papiers, brûle tes vêtements et tes souliers. Ouvre-le tes bras et tu retrouveras le torrent de la vie qui coule en toi. Il faut pas la laisser sur ce.
1: Bah jean françois ça y est il est temps de conclure et euh, bah, tout comme cet album tu nous as vraiment euh, régalé ah bah, j'espère c'est euh, donc on se retrouve euh, la prochaine fois là on reviendra dans les années 80 avec un album euh, là aussi majeur
2: alors ça sera, on va, on va parler de la rencontre avec Berger et de recadrer à A bientôt, salut